0: Línea Directa Podcast presenta La Mesa de Análisis. Ya en la mesa, ya en la mesa de análisis de testigos de la noticia. Gracias por continuar con nosotros. Soy Luis Alberto Díaz. Saluda a la doctora Tereguerra. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días al auditorio.
0: Y a Rogelio Félix. Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias Rogelio. Esta mañana vamos a hablar de un tema, pues eh, importante para la salud. Eh, aunque aquí directamente en el estado de Sinaloa, pues no se cuenta con presencia de ese tipo de brigadas médicas, pues sí en México ha despertado muchísima eh, controversia a nivel nacional la presencia de médicos originarios de Cuba desde mayo pasado, un, con, un gran contingente. Esta semana se han levantado algunos movimientos médicos de colegios y asociaciones del país que están llamando al gobierno federal a aclarar y corregir lo que llaman discriminación laboral y salarial, que viven miles de, me de médicos mexicanos con bajas percepciones, sin trabajo o en el subempleo, y que hoy están desplazados por médicos cubanos contratados por el gobierno de la República. Estos médicos de nacionalidad cubana fueron traídos a trabajar a hospitales en la Ciudad de México para el periodo de emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, pero no ingresan a áreas COVID, no atienden a pacientes con esa enfermedad, la gran mayoría no cuentan con especialidad, prácticamente están dedicados a la toma de temperatura y datos, pero perciben ingresos superiores incluso a los de los especialistas mexicanos. Los presidentes de 12 asociaciones y colegios de especialistas en medicina crítica, medicina interna, anestesiología, terapia intensiva, pediatría, infectología, cirugía general y de la Federación Nacional de Colegios de Profesión Médica dirigieron eh, cartas públicas por la, eh, con la denuncia dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador Estima que el número de médicos generales, eh, que, un, que un alto número de médicos generales que están desempleados o subempleados y si sí están capacitados para realizar estas mismas tareas de primer contacto ascienden a 30.000 quienes por tanto están desplazados, discriminados eh, por el gobierno. Recordaron que en abril el, el Diario Oficial de la Federación publicó un decreto en el que se estableció que se contrataría personal de profesión, eh, profesional de la salud eh, con formación en el extranjero y por un acuerdo con el gobierno de Cuba, Asignado por el Instituto de Salud para el Bienestar, las Secretarías de Administración y Finanzas y de Salud de la Ciudad de México eh, arribaron ahí 585 médicos y enfermeras cubanas, representando un desembolso de más de 6.2 millones de dólares. La doctora Belinda Cáceres, presidenta de la FENACOME, aseguró que por testimonio de sus agremiados se ha podido determinar que los médicos extranjeros no hacen tareas de riesgo en el asunto covid y explicó que los salarios hay una gran diferencia, pues los especialistas mexicanos ganan, dependiendo de la institución, entre 15 y 18 mil pesos, mientras que los médicos cubanos ganan más de 30 mil, tienen derecho a alimentos, hospedaje, entre otros beneficios. Pues así están las cosas, doctora Guerra, ya ha empezado todo un movimiento. Ayer, por cierto, el doctor eh, lópez Gatel descartaba que estos médicos vinieran para quedarse. En México se registra un déficit histórico de 240 mil médicos, por lo que la contratación de estos ya 600 médicos cubanos difícilmente dijo va a desplazar a los mexicanos. Así lo defendía el subsecretario de Salud Federal, doctora.
2: Sí, es verdad que México tiene una carencia de médicos. Tiene carencia de médicos, tiene carencia de camas de hospital, tiene carencia de quirófano. Hay un déficit, diríamos, histórico que no fue generado en este año y medio que lleva Andrés Manuel López Obrador, viene de más atrás. México ha invertido poco presupuesto a salud y evidentemente esto se refleja en todas esas carencias. Pero en el caso del personal médico, hay que decir que la Secretaría de Salud, nada más la Secretaría de Salud, se calcula que tiene alrededor de 60 mil integrantes del sector salud, no todos médicos, algunos médicos, enfermedas, que están sin prestaciones significa que no están recibiendo primero no se les reconoce base, algunos tienen más de 10 años laborando pero no tienen la estabilidad en el empleo, no están registrados a la seguridad social significa que en este periodo de, de coronavirus que ponen en riesgo su vida, tienen el problema incluso para recibir ellos la atención médica algunos han tenido que hacer gasto para poder atenderse cuando son contagiados y tienen el riesgo de que si mueren sus familias quedan desprotegidas, estos 60.000 están en todo el país y en Sinaloa se calcula hay más de 2.000. Pero no solamente sería el sector salud. El ISTE históricamente contrata al personal y no le reconoce la base y a veces duran hasta 10 años así, sin darles también prestaciones, no le da estabilidad, ni siquiera los registra en el propio ISTE ni les dan los servicios médicos en el mismo ISTE. Tiene a médicos y a enfermeras así. Por eso es el reclamo, porque resulta que llegan, son 600 nada más, pero lo que se está gastando en estos 600 médicos, pues no está llegando al resto. De por sí había carencias y hay necesidades insatisfechas en el personal de salud. Y con este tema de la pandemia se han acentuado, las presiones se han acentuado. Se había prometido un bono, pero ese bono no le ha llegado a todo el personal. ¿Qué es lo que observamos? Cada vez más crece la exigencia y va a seguir creciendo la exigencia porque estamos hablando de más de 154 mil contagios confirmados en el país. Estamos hablando de más de 18 mil personas que han perdido la batalla frente al coronavirus y cada vez observamos 4 mil más, 5 mil más, 700 personas fallecidas más. Eso significa más tensión, más presión, más contagio dentro de las mismas instituciones. México es de los países que tiene una alta estadística de personal contagiado. Hay mucho estrés, hay mucha presión y obviamente observan con preocupación, pues este desnivel, resulta que los cubanos llegaron ganando más, se supone que llegaron para auxiliar en tema, digo, qué bueno, y hay que ser solidarios con otras naciones, particularmente con Cuba, pero llegan ganando más que los nacionales y eso, y no se están metiendo al área de riesgo, y eso es lo que preocupa.
0: Pues así están las cosas, Rogelio, eh, llama la atención porque pues muchos médicos mexicanos se quejan de que no tienen esas, esas condiciones, a pesar de que tienen años trabajando en muchos casos.
3: Sí, pues de, de confirmarse esto que denuncian las organizaciones de médicos en este país, de que estos doctores pues, prácticamente están haciendo otras labores y no estar al frente de la primera línea y atender a los enfermos con COVID, pues sería muy delicado, ¿no? pues cualquiera, Cualquier doctor mexicano que cumple con todos los estándares de, de educación y de aprendizaje pues sí, siente algo feo que sea desplazado por médicos que vengan de fuera. Aparte de que están recibiendo bajo sueldo, no llega el bono, aparte son agredidos, ¿no? Los doctores eh, mexicanos se les ofreció hospedaje a, a muchos de ellos de aquí, de, de otras entidades como de Nuevo León, y vaya sorpresa que se llevaron, o sea, en vez de darles un excelente recibimiento, resulta que eh, fueron eh, prácticamente secuestrados virtualmente los doctores, es decir, a los pobres médicos mexicanos pues, les, está, les está yendo muy mal en este tema de la pandemia con tantos médicos contagiados y fallecidos. Ojalá y, 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 se, y se aclare este tema porque sí, la, la gente pues, está requiriendo bastante atención médica. Por cierto, eh, lo acaba de decir hace unos días el secretario de Salud en el país, Jorge Alcocer, en el sentido de que en México se tiene un déficit de 200.000 mil... Eh, doctores, y de ahí, pues se desprenden muchos especialistas y más de 300 mil enfermeras en este momento de, de la pandemia. Insisto, es algo muy delicado. Ojalá y el presidente de la República, Manuel López y el secretario de Salud, pues aclaren este tema, porque ya se ha dicho que puede haber algunas manifestaciones eh, muy fuertes, ¿no? A partir del mes de julio, porque la mayoría de los médicos están inconformes con el tema de los bonos que se prometieron y algunos pues ajustes salariales también a, a, a los galeros. Y otro tema, también hubo el compromiso de darles bases y eso
0: pues no ocurrió. Eh, Javier Cabrera, tu punto de vista. Mira, el problema del sector
1: salud se agravó ya en, ese, en esta nueva administración, ya se traían graves rezagos, pues a raíz de que se desaparece el, el Seguro Popular. Solamente en Sinaloa fueron dados de baja más de 2.000 trabajadores del sector salud, entre médicos, enfermeras, laboratoristas, porque desaparece el Seguro Popular y se crea un nuevo organismo y se dijo que iban a ser recontratados. La recontratación no se ha dado totalmente, se dice que por lo menos ahorita se lleva más de 600 extrabajadores que han sido ya reubicados a raíz de esta pandemia y ha sido necesario para suplir a todos aquellos médicos que se fueron de permiso o que de acuerdo al decreto de personas con más de 60 años de edad, embarazadas o con problemas de salud, se fueron de licencia, pero a agregar a esto el número de defunciones, que es bastante escandaloso, sobre todo en Sinaloa, hay, hablan más de 1.300 trabajadores de la salud, de todas las especialidades, enfermeras, incluso administrativos del sector público y privado, pues tampoco se ha repuesto totalmente. Entonces es entendible. Llegas a un hospital, no tiene el equipamiento completo, no tienen los equipos necesarios, no hay medicamento, no hay personal suficiente. Y bueno, pues ya conocemos incluso historias de médicos que están trabajando hasta 24 horas continuas. Muchos de ellos no pueden salir porque no les reponen el equipo. Cada que, que sale un médico de las áreas COVID, tienen que despojarse de todo el equipo que traen. Tiene un costo bastante alto volverse a poner un equipo nuevo y dice que no les están dando. Entonces, hay que recordar que también el gobierno federal ofreció gastos médicos y gastos funerarios, y se dice que esto todavía no han llegado, o han llegado a cuentagotas. Entonces, este problema ya ha explotado, y por ello es que están haciendo los cuestionamientos sobre los médicos extranjeros, sobre todo cubanos, se dice que hay 581, que ninguno trae una especialidad, y es lo que se esperaba, que vinieran médicos extranjeros que tienen conocimientos en esta materia, pero especialistas que nos vinieran a atender a los pacientes, y lo que se dice que son médicos generales, que tienen privilegios, que tienen salarios mucho más atractivos y que no están viendo a pacientes COVID. Pero hay que recordar también que no solamente se tiene que atender a pacientes con este virus. Hay pacientes de todo tipo de enfermedades y de padecimientos que también requieren atención médica. Esperemos que estos cubanos también pudieran estar atendiendo a estos pacientes.
0: Vamos a ir a una pausa, Javier, doctora eh, Rogelio, y regresamos. Luis Alberto Díaz, en línea directa. Hasta vamos. ahí me
2: quedo, Luis, no sé si tengas en YouTube comentarios.
0: Bueno, regresamos, y sí, en YouTube también nos dejan algunos comentarios, eh, piden apoyo en despensa, que, dije, que dijeron que iban a entregar en la colonia Las Vegas del rastro Nabolato. seguimos esperando ayuda, aquí la vamos a pasar, dice Jesús Munguía, la vamos a pasar eh, Chema Chávez dice, eh, ah, bueno, que si no comentamos el YouTube, acá estamos en el YouTube también, ya se entregaron en otra colonia, dice Jesús Munguía, que manden también a la colonia La Colonia, Las Vegas. Oscar Leal, buenos días para todos, saludos a mi esposa Rosario Romero. Bueno, ahí en YouTube también, atentos a los comentarios, doctora, pues eh, así la, la reflexión, yo creo que es bienvenida la ayuda, ¿no? Lo que yo retomo algunos de los comentarios ahí que leí a usted de la audiencia. El tema es que si van a venir a México doctores de otro país, pues deberían ser especialistas, deberían venir eh, pues a atender la, la pandemia, ¿no? Que es la que mantiene ocupados pues a un gran porcentaje de todo el sector salud en nuestro país, incluso pues en algunos casos con saturaciones tremendas, particularmente ya en la Ciudad de México.
2: Yo creo que hay que este, contextualizar. Si vemos a un país con una tragedia, con una condición que amerite el esfuerzo internacional, que por cierto ahorita se ha podido dar poco, porque la mayoría de los países se enfrentan a las emergencias, pues yo creo que la ayuda internacional debe fluir. Eso lo hemos recibido de México cuando ha tenido los sismos y hemos este, igual cuando se han tenido los huracanes, igual ha fluido de México hacia el resto del mundo. Aquí habría que preguntarnos, ¿los médicos cubanos se contrataron para ayudar a Cuba o para ayudar a México? Si el objetivo era ayudar a México, entonces estos médicos debiesen de estar en las áreas de emergencia donde más se les requiere. Yo no veo mal que se apoye a otras naciones, y más si las naciones tienen necesidades. Yo creo que la solidaridad internacional ha sido un factor fundamental. Lo que realmente pasa en México es que hay mucha inconformidad y en medio de la pandemia ha crecido la presión, crece la presión laboral porque el personal se ve obligado a trabajar en condiciones de alto riesgo, se ha comentado el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un alto porcentaje de personal contagiado, hay que decir que el Instituto Mexicano del Seguro Social al menos es el único que cuando contrata personal eventual sí le da seguridad social y no hace tanta discriminación en los pagos, sin embargo no es el caso del ISTE y no es el caso del sector salud que tienen personal trabajando sin seguridad social y sin prestaciones. Creo que lo que llama la atención es que tengan salario más alto estos médicos cubanos con más prestaciones, mientras que permanece en el país más de 60 mil integrantes del sector salud que no están recibiendo prestaciones. Esto genera preocupación y sobre todo lo que preocupa es que no estén en las áreas de más emergencia, donde más se ocupa. Lamentablemente el contagio del personal médico, enfermería, camilleros, ha crecido. El número de fallecidos también han llamado la atención porque los estímulos no están llegando a los hospitales, a veces ni los insumos. Creo que este problema va a seguir, México cada vez más va escalando más a cómo vamos, pues no sé cuándo vamos a llegar a los 200 mil casos, ya con 154 mil casos, por lo visto vamos en la ruta de Brasil, no quisiera que así fuera, pero hacia allá vamos y lamentablemente los médicos y las enfermeras que son los que están a la primera línea de batalla, pues están exigiendo mayor atención y solución a sus demandas.
0: Dice Jorge, dice, ¿no será que está apoyando México al gobierno de Cuba porque solo un porcentaje del sueldo es para ellos, el resto es para el gobierno? Rogelio Félix.
3: Bueno, creo que toda esta discusión, esta confusión que se ha dado en el tema de los médicos cubanos en México, yo creo que es momento que se tiene que atacar. Es decir, que los propios médicos cubanos o el mismo gobierno federal, una conferencia mañanera, pues expliquen con detalle realmente qué están haciendo los médicos. Muchos han, muchos se ha dicho que están haciendo trabajo de campo, de investigación sobre el virus. Bueno, pues eso nada más se rumora. Yo creo que se tendría que plasmar en documento cuáles son esos avances que están haciendo, porque no se tiene eh, de ninguna manera negar que los médicos cubanos tienen un prestigio muy importante en el mundo, ¿no? Se habla de que son eh, los mejores, no se puede decir, están, están entre los mejores médicos del mundo. Eh, también en México, obviamente, están aquí los médicos también mejores del mundo, pero sí se tendría que explicar y aclarar exactamente cuál es su función, porque sí el enojo es ese, pues que no están en la línea de, de atención de los enfermos de COVID, donde está el peligro, inclusive han comentado algo que se les ve eh, caminar los pasillos de, 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 de los hospitales, más no se les ve eh, en atención médica, también se les dan pues, muchos privilegios ¿no? con el sueldo y también su eh, forma de hospedaje, es decir, algo se tiene que hacer ya, porque esto va creciendo como bola de nieve, se está creciendo esta inconformidad que se ha rumorado que en julio podría haber algún eh, paro de, de labores de médicos, eh, de brazos caídos sobre este particular, y ya, insisto, se tiene que dar una respuesta eh, inmediata, ¿no? Para que esto pues, ya no siga cundiendo en este tema. Y agregar, pues, que los médicos, como decía también Javier Caroita, pues no tienen la protección de los equipos para eh, enfrentar esta pandemia eh, muchos de ellos todavía se siguen comprando las caretas los cubrebocas, eh, los trajes que utilizan, es decir ahí eh, siguen con ese desamparo los doctores de México y creo que no debe estar ocurriendo y que se retomen también los compromisos que hizo el presidente como eh, darles un bono de productividad y que ese seguro de vida pues que no sea tan pequeño, que sea más grande porque quedan muchas familias en la andar con el fallecimiento de un médico
1: perdón, Javier mira, es preocupante lo que está pasando en el sector eh, de salud, en todo el país hemos visto casi en todo el territorio nacional manifestaciones, cuestionamientos de gobernadores, incluso gobernadores de Morena, pues que le han hecho bastantes cuestionamientos al gobierno federal, primero porque la ayuda no ha llegado con, como se ha querido. Los equipos que se les han enviado se dice que no cumplen con, con las normas internacionales de protección de su personal. Ya hemos estado viendo videos, informaciones de hospitales en todas partes del territorio nacional, incluso Sinaloa, ¿no es? ¿Cómo se está atendiendo a miles y cientos de pacientes en pasillos, camillas improvisadas, con escaso personal, personal que ya ha sido contagiado personal que incluso del sector salud que trae problemas ya de COVID y que no es atendido. Entonces todo esto está llegando a un límite y sí se corre el riesgo de que pudiera haber un paro nacional en un momento tan difícil y donde los pronósticos que se tienen es que esto pues va a continuar y que el número de contagios se pudiera recrudecer a fines de este mes. Esperemos que esto no suceda y que el pronóstico matemático que se tiene no sea tan exacto pero el problema es que sigue creciendo, ya lo vemos los cuestionamientos, lo que están haciendo las organizaciones de médicos, ya planteando el gobierno federal que aclare cuál es la situación laboral de estos médicos cubanos que llegaron a México, que son 581, y también, bueno, pues que se cumpla con los, los compromisos de los bonos que se ofrecieron, de los gastos médicos, de todo el personal del sector salud que ha fallecido, y bueno, pues yo creo que es necesario que el gobierno federal volte a ver. Está otro tema también que tiene que ver con los medicamentos de, de otro tipo de pacientes. Es un problema que ha ido pues, subiendo de tono en varios estados de la República, en forma reciente aquí en Sinaloa, en el Seguro Social, un grupo de padres de familia a los cuales pues, se les ofreció pagarles los medicamentos que ellos tienen que estar adquiriendo por fuera mucho más caros. Entonces la situación es complicada y bueno, el presidente de la República había ofrecido en campaña que de forma paulatina serían incorporados todos esos trabajadores eventuales o de contrato que trabajan en el sector salud a nivel nacional. Hasta el momento no se conoce de un programa de que esté específico cómo se van a ir incorporando, por lo menos en el 19 ni el 20 no venía presupuestado, esperemos que para el 21 porque la situación del sector salud va a continuar con este virus.
0: Pues así están las cosas. Javier, pues muchas gracias, seguimos atentos con este tema. muy, muy buenos días al auditorio. Doctora, ¿nos vamos?
2: Sin embargo, yo creo que también en las entidades tiene que hacerse mayor esfuerzo. Y no me refiero tanto a que el tema de la basificación del personal necesariamente tenga que venir de recursos estatales, pero sí que el gobernador se pusiera a la cabeza. Así como se pone a la cabeza de demandar el apoyo para los productores y que se respete el precio del maíz, debería de ponerse a la cabeza en la defensa de los trabajadores. Es inconcebible que hay hospitales como el de Ahome, como el de Guasave, como el Hospital General de Culiacán, que se convirtieron en el hospital COVID y que estén y permitan que haya trabajadores ahí, médicos y enfermeras, que están dando la batalla sin tener prestaciones de seguridad social. En el hospital pediátrico pasa lo mismo, en el hospital civil. Entonces yo creo que sí si se requiere también de autoridades políticas, y hablo también de legisladores federales y locales, que se pongan a la cabeza, que entiendan que estos médicos y enfermeras ocupan de su apoyo y de su respaldo.
0: Muchas gracias, doctora. Buenos días. Buenos días. Nos vamos, Rogelio. Y únicamente comentar que en México el último censo de
3: lineaje es que hay 340, cuales pues acá no le toca atender a 348 mexicanos. Este censo pues eh, es el último que se hizo en 2017 y es cuando había cerca de 120 millones de mexicanos. De ese tamaño es el déficit que se tiene en México y seguramente esta estadística ya creció bastante.
0: Efectivamente. Muchas gracias, Rogelio. Buenos días con muchas opiniones de la gente, así nos despedimos a nombre de todo este equipo soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor Acabas de escuchar la mesa de análisis en línea directa podcast